0: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Mein Name ist Christoph Holz und wir beschäftigen uns hier ja mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung. Vor langer, langer Zeit in einer weit entfernten Galaxis, da hatten wir alle einen Arbeitsplatz im Imperium, also ich meine einen Schreibtisch im Büro mit einem Computer, jeder seinen eigenen PC, den Laptop und wenn der ein Problem hatte, wenn der abgestürzt ist, dann kam der... Techniker vorbei und der hat natürlich zuerst mein Problem gelöst, denn meine Abgabetermine, die sind natürlich die allerwichtigsten, überhaupt keine Frage. Und plötzlich, ja manche werden sich noch erinnern, plötzlich waren wir alle im Homeoffice. Warum, das weiß ich nicht mehr so genau und, und waren wir dort allein. Nein, wir waren nicht allein zu Hause, da waren auch noch unsere Kinder homeschooling, also Homeoffice mit Homeschooling zu kombinieren, das kann eigentlich nur Menschen einfallen, die selber keine Kinder haben. Doch irgendwann war auch dieser Wahnsinn vorbei und wir konnten zu Hause richtig arbeiten. Der Unterschied zwischen Arbeit und Freizeit, der verschwimmt ja immer mehr. Also wer Work-Life-Balance braucht, hat eigentlich den falschen Job. Jetzt sitze ich da also mit meinem Computer. Früher hatte dieser Techniker, der hatte vielleicht 50 Arbeitsplätze zu betreuen, fährt er nun zu mir nach Hause, wenn ich ein Problem habe? Oder kollabiert das ganze System, wie ist es eigentlich mit der Sicherheit? Ja, Und, und funktioniert es bei mir zu Hause wirklich so, wie auch im Office? Heute sind wir zu Gast bei Intel, dem Sponsor dieser Podcast-Folge. Und wir werfen einmal einen genauen Blick darauf, was, welche Ordnung hat Intel diesem Chaos? Entgegenzusetzen und bei mir ist heute Olaf Höhne, Experte von Intel und er ist, muss ich nachlesen, Director Client Computing Base. Olaf, freut mich total, dass du da bist. Christoph, es freut mich, dass wir hier sind, ja. Ich lese jetzt nochmal Director Client Computing Base. Was ist das denn?
1: Im Endeffekt versuche ich, ähm den unterschiedlichen Abteilungen zu helfen, ob es jetzt Consumer ist, also Retail-Computing, ob es lokale OEMs sind, ob es large enterprises, den entsprechenden Abteilungen zu helfen mit meiner Expertise im Bezug auf Client-Computing.
0: Was ist ein Client-Computer?
1: Ist das ja. nur ein Laptop? oder? Ein Client kann vom Workstation über Desktop hin bis zum Notebook reichen. Und auch natürlich das Notebook in den unterschiedlichen Größen, wie man es kennt. Notebooks gibt es von verschiedenen Herstellern. Was ist ein OEM? Original Equipment Manufacturer. Das ist ein OEM, im Endeffekt der Hersteller, der die ganzen schönen Hardware-Komponenten eigentlich zusammenfasst. Da gibt es die üblichen Verdächtigen.
0: Es gibt Microsoft, es gibt HP, es gibt Dell.
1: Lenovo, Fujitsu. Das würden mir noch ein paar einfallen, ja. Und da ist überall Intel drin? Da ist überall Intel drin, ja.
0: Jetzt ist es gar nicht so leicht das zu schaffen, dass diese Computer auch immer richtig funktionieren. Dafür hat man früher, hatte man den Techniker, den kannte man, mit dem ging man auf einen Café und jetzt sind wir alle im Homeoffice. Fährt jetzt dieser Techniker jedem hinterher, der ein Problem hat? Ist das jetzt ein Handlungsreisender geworden?
1: Wenn ihm langweilig ist, vielleicht schon. Nein, aber letztendlich gibt es da dafür eine Technologie, die wir auch nochmal versuchen, glaube ich, näher zu beleuchten. Das ist die Intel-Dipro-Technologie, die Firmen helfen sollen und eigentlich auch den Mitarbeitern eigentlich in erster Linie, dass sie eigentlich ja, unfallfrei arbeiten können, ja, dass sie wirklich dann produktiv sind, wenn sie produktiv sein wollen und äh, möglichst eigentlich keine Probleme erst entstehen.
0: Wie kommt dann dieser
1: Techniker zu
0: mir ins Homeoffice? Macht er das online?
1: Das macht er online, das macht er remote. Dafür ist dann eine Technologie zuständig, die bei Vipro oder mit der vipro technologie mitkommt. Das ist AMT, eine Advanced Manageability-Technologie, Langer Rede, kurzer Sinn, im Endeffekt soll sie einfach den Remote-Zugriff helfen und das bestenfalls sogar auch noch unterhalb des Betriebssystems.
0: Ich stelle mir das so vor, ich sitze also hier im Homeoffice ähm, im Wohnzimmer, ich döse vor mich hin und plötzlich geht der Bildschirm an und der Techniker
1: ist da, oder wie geht das? Nein, aus datenschutzrechtlichen äh, Datenschutz Gründen wird das ja gar nicht gehen. Nein, aber es geht ja nicht darum, wenn du dir jetzt vorstellst, du sitzt zu Hause und hast jetzt gerade ein Problem, was machst du? Ich rufe erstmal wen an und den schimpfe ich dann. <lacht> Denn ich war ja nicht. <lacht> äh, gut, bestenfalls vielleicht nur ohne Schimpfen. Nein, aber Spaß beiseite, im Endeffekt rufst du ja jemanden an und schildert jetzt erstmal dein Problem. Ja? Beziehungsweise fragt natürlich der Techniker dann entsprechend erstmal nach. Und dann gibt es eigentlich natürlich die beste Lösung eigentlich dabei ist, eigentlich. Möchtest du dich ja vielleicht auch gar nicht mit dem Problem groß beschäftigen, sondern du möchtest ja nur, dass dir geholfen wird. Und dann gibt es diese Lösungsmöglichkeit, dass du den, dass der Techniker dich sozusagen anpingen kann. Dann erscheint bei dir auf deinem Bildschirm eine sechsstellige Zahl. Diese sechsstellige Zahl würdest du dann dem Techniker mitteilen, der dann diese Zahl eingrifft. Das ist sozusagen dieser, dieser
0: ja, äh, ein Art Handshake, man macht sich bekannt, genau. man kennt das, wir kennen das von der Zwei-Faktor-Autorisierung okay. am Smartphone. Erscheint ein Code, den tippe ich im Computer ein, da ist es genauso.
1: Genauso soll es sein, einfach, dass das natürlich richtig abgesichert ist, dass jetzt der Techniker auf deinen Bildschirm gucken kann. Du dem natürlich aber dem Consent damit gegeben hast, dass du diese Zahl weitergegeben hast. So und dann kann er wirklich egal eigentlich in welchem Status dein Notebook ist, kann er alles sehen. Und das ist natürlich das Schöne, dass er dir eben mit dieser Technologie auch unterhalb des Betriebssystems helfen kann. Das heißt, würde es zum Beispiel ein Bias-Problem geben, würde es andere Probleme geben, müsste man ein neues Image aufspielen auf deinem Computer, dann kann er all dies auch eben remote machen.
0: Betriebssystem ist ja üblicherweise Windows, äh, von dem wir hier sprechen. Und manchmal stürzt das auch ab, habe ich mir sagen lassen, und dann äh, lässt sich oft gar nichts mehr tun und was jetzt VPro macht, VPro greift unterhalb des Betriebssystems rein, kann man damit auch eine neue Betriebssystemversion dann installieren, oder, als Windows beispielsweise.
1: Ja, ich möchte nur ganz kurz mal zurückgehen. Wir wollen, es gibt ja bestehende Lösungsmöglichkeiten, die mit dem Betriebssystem funktionieren. Ja. Da gibt es etliche Lösungen, Hunderte von, von Tausende von die es gibt und die sind doch alle okay. Das wollen wir auch gar nicht ablösen. Wir wollen dem Ganze eigentlich bloß den e punkt aufsetzen, indem wir ihm als einziger Hersteller die Möglichkeit geben, das unterhalb des Betriebssystems zu machen. Und dann gibt es genau solche Fälle, wie du gerade genannt hast. Das möchte ich ja gerne aufgreifen. Mhm. Das Betriebssystem zu reparieren, wenn das ein Problem hat. Ja, dann können wir diese Hilfestellung einfach mit der Technologie, die in die Pro integriert ist, da helfen, dass man remote unterhalb des Betriebssystems gucken kann. Als Beispiel. Im Bootvorgang, weil ja auch schon einiges passieren kann, wo man schon mal Informationen herausbekommen kann.
0: Üblicherweise, wenn ich zum Beispiel mit, äh, mit dem Installateur ein Problem habe oder mit meiner Elektrizität, rufe ich dort an. Ähm, ich bin ewig in der Warteschleife, dauert dann äh, zwei Stunden und dann am nächsten Tag sagt er, komme ich vielleicht vorbei. Wie muss man sich das von der zeitlichen Schiene her vorstellen, so eine Fernladung? Dauert es dann auch so lange?
1: Das kommt natürlich ganz davon, wie die IT-Abteilung ausgestattet ist, ob sie entsprechende Arbeitsplätze hat, die einem auch helfen können, also Techniker, günstigstenfalls natürlich ja nicht so kurz wie möglich, weil jede Ausfallzeit zählt, ja, und das ist ja ein Kostenfaktor. Also der Kostenfaktor eines ausgefallenen Mitarbeiters übersteigt mit Sicherheit dem, was es kostet, solche Reparaturmechanismen, Prozesse mit einzubauen in die
0: Firma. Jetzt greife ich da natürlich sehr tief ein in diese Dinge. Viele Firmen erlauben ihren, kluge Firmen erlauben ihren Mitarbeitern auch mal gelegentlich private E-Mails von dem Laptop zu verschicken. Ja, wenn man den auch privat nutzen darf, ja, dann arbeitet man ja auch mehr. Dann wird das eben zu einem Gerät, das man ständig mit sich hat. Wie geht man denn mit dieser Privatsphäre?
1: Ja, genau durch diese Zwei-Faktor-Authentifizierung, die du auch schon vorhin angesprochen hattest. Genau dadurch, dass ich im Grunde ich als Mitarbeiter muss aktiv dem Mitarbeiter also der IT-Abteilung ja auch mein Konsent geben, indem dass ich diese Zahl weitergebe. Das heißt, in dem Moment, aber ich sitze ja selber davor, also du sitzt ja vor deinem Computer und siehst, was er machen kann. Diese Technologie sieht dann auch vor, dass in dem Moment, wenn dann ein IT-Mitarbeiter zugreift, dass ein gelb-rot blinkender Rand um deinen Bildschirm herumläuft, um dir wirklich auch zu visualisieren, hey, hier ist auch gerade jemand drauf und du kannst das Ganze auch überwachen und du könntest auch jederzeit das Ganze auch abbrechen, ja wenn dir irgendwas nicht gefallen würde. Das soll natürlich diesen Datenschutz entsprechend dann äh, ähm, ja, Rechnung tragen, dass hier nicht irgendjemand etwas macht, weil natürlich richtigerweise, du sprichst das Thema an, dadurch entsteht schon eine unheimliche Macht eines IT-Mitarbeiters über den Client, wenn er alles machen kann, auch wenn es noch nicht mal über das Betriebssystem läuft. Und genau dem wollen wir entgegentreten und das ist auch mit ganz vielen Betriebsräten in den Firmen mit abgesprochen, die ja auch ihren, ihren Kummer da mit, uns mitgeteilt haben, auf den wir dann entsprechend reagiert haben und mit Datenschutzbeauftragten gearbeitet haben, die entsprechend dann diese Lösung gefunden haben und da eben mithelfen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Auch ein Betriebsrat sollte bei solchen Sachen immer mit eingebunden sein, ja, dass der Mitarbeiter sich auch sicher fühlen kann dabei.
0: Also es geht hier nicht nur um die technische Lösung, sondern wirklich auch um die Sensibilität und um das Vertrauen, das hier äh, gestützt werden muss.
1: Du sagst, das Vertrauen ist ganz wichtig. Ja? Ohne dem funktioniert es nicht. Und deshalb ist es ein Miteinander. Es soll da kein Gegeneinander sein. Und bestenfalls ist ja eigentlich auch eine IT-Abteilung eine Hilfe für dich, die dann kommt, wenn du sie brauchst. Bestenfalls natürlich gar nicht es brauchen. Ja? Aber das kommt natürlich immer mal wieder vor, und dann sollte sie aber trotzdem so geräuschlos wie möglich und trotzdem so hilfreich wie nötig agieren können.
0: Jetzt... In der Firma, im Bürogebäude, wir befinden uns ja auch in so einem Office, da gibt es eine Zugangskontrolle, habe ich vorhin unterschrieben. Ähm, es gibt den Pferdner. die das digitale Pendant ist dann die Firewall, es gibt Antivirus, es gibt viele Sicherheitsvorkehrungen, damit überhaupt die Daten, äh, die hier reinkommen, geschützt sind. Im Homeoffice habe ich das eigentlich nicht. Ist das Homeoffice nicht so eine Art All-you-can-eat-Buffet für die Hacker, die sagen, wunderbar, jetzt gibt es keine, äh, keine Sicherheit mehr, jetzt greife ich überall rein?
1: Schöne Sicht der Dinge. Aber letztendlich geht es ja mit dieser Intel wie Pro-Technologie. Eines der Faktoren dabei ist ja auch die Sicherheit. Also wir hatten gerade die Manageability besprochen. Sicherheit ist ja ein zweiter Faktor dabei. Und die Sicherheit, die soll ja aus der Hardware herauskommen, weil die Software läuft auf der Hardware. Und wenn die Software auf einer kompromittierten Hardware laufen würde, dann wäre es ja schon nicht mehr sicher. Das heißt, deshalb arbeiten wir auch sehr stark mit Microsoft und den Herstellern zusammen, dass wir von der Hardware aus die Sicherheit zur Verfügung stellen, das heißt, dass verschlüsselte Sachen laufen, dass wir zum Beispiel Speicherinhalt auch während des Betriebs verschlüsseln, so dass dann die Hardware und die Software wirklich auch Hand in Hand arbeiten, um sicherzustellen, dass ich eben sicher arbeiten kann und um das Thema nochmal zurückzuführen auf, wenn ich zu Hause sitze, was du so schön gesagt hast, ja, dann ist es ja wichtig, dass das Gerät im Grunde auch zu Hause sicher läuft, auch wenn ich in meinem heimischen WLAN bin, welches vielleicht nicht das sicherste Wild ist. Das heißt, im besten Fall stellt die IT dir ein Gerät zur Verfügung, welches selbst wenn es von außen kompromittiert werden würde, es nicht kompromittiert werden kann. Okay,
0: also wenn wir an Sicherheit denken, denken wir zum Beispiel an Antivirus-Software. Ja, jetzt hast du gesagt, da ist aber auch sehr viel Hardware dabei. Was gehört denn da alles
1: dazu? Man Gerade ein Beispiel hatte ich schon genannt gehabt, dass zum Beispiel der Speicherinhalt verschlüsselt ist. Bei der Intel wie Pro Enterprise-Technologie ist immer der Speicherinhalt verschlüsselt. Das heißt, ich kann an den nur Datenmüll lesen, wenn ich jetzt ein Hacker wäre. Also, oder ich müsste an den Schlüssel kommen, was wiederum eine weitere Hürde wäre, sehr schwer zu knacken ist. Eine andere Sache ist, was man wahrscheinlich von Windows her kennt, ist dieser Secure Boot. Ja, Windows Secure Boot, wie funktioniert das? ja erst wenn die Hardware sicherstellt, dass meine BIOS oder mein BIOS bzw. meine Firmware nicht kompromittiert ist, was ich ja im Grunde genommen mit Prüfzertifikaten oder Prüfziffern sicherstellen kann, dann gebe ich diesen Status auch erst das Betriebssystem weiter. Und das Betriebssystem bekommt dann einen Status übermittelt anhand einer Prüfziffer, wo es sagt, okay, kenne ich, dem kann ich vertrauen. Und dann boote ich weiter. Und das ist dieses Zusammenspiel zwischen Hardware und Software. Einfaches Beispiel, geht noch weiter, aber nur um eines. Okay,
0: als Hacker... Greift man ja im Wesentlichen, man kommuniziert, man kann eigentlich nur auf die Software zugreifen, auf die programmierbaren Teile. Wenn der Schutz in der Hardware integriert ist, dann beiße ich mir daraus eher, daran eher die Zähne aus. Jetzt ist noch die Frage, welche Hardware. Intel-PCs gibt es ja angeblich auch bei Aldi. Kann ich da jeden verwenden?
1: Nein, also <lacht> ähm, günstigstenfalls immer mit Intel-Technologie, aber für den Firmeneinsatz ist es natürlich dann wichtig, dass die IT-Abteilung mit etwas arbeiten kann, welches stabil ist, welches sicher ist und dann ist mit Sicherheit die intel Pro technologie die, die höchste Stufe dessen, worauf ich mich als IT-Abteilung eigentlich verlassen sollte.
0: Und wenn ich jetzt besondere Anforderungen habe, als Grafiker zum Beispiel, muss ich dann trotzdem den klassischen Office-Rechner verwenden?
1: Das ist das Schöne, auch ein interessanter Punkt, den du ansprichst, dass es eben diese vipro technologie eben nicht nur im Notebook gibt, sondern auch im Desktop oder auch in der Workstation. Ja, wenn es um Computer-Aided Design geht, dann brauche ich ja wirklich große Maschinen ja, und auch entsprechende Leistung dahinter zu haben. Das gibt es auch mit Vipro. Genauso wie aber auch den kleinsten Rechner mit der Intel-Evo-Technologie zum Beispiel, wo ich dann auch noch von der response Fairness unfassbar schnell geworden bin, wo ich ein, ein Wiederaufladen des Gerätes in einer sehr, sehr kurzen Zeit einfach sicherstelle. Auch dort gibt es wie pro. Das ist ja das Wichtige daran, glaube ich, dass so eine Technologie zur Verfügung stellt, dass der Nutzer sie eigentlich gar nicht wahrnimmt. Und der Nutzer nimmt es natürlich am wenigsten wahr, wenn er erstens eine entsprechende Auswahl hat, wo er auch seine Persönlichkeit oder sich selber und auch seine Arbeitsweise am besten wiederfinden kann und es eigentlich geräuschlos unten drunter läuft.
0: Das heißt, für meine Tabellenkalkulation brauche ich vielleicht nicht so viel Leistung, außer es sind richtig große Tabellen. Wenn ich Konstruktionen, Konstruktionszeichnungen mache, dann brauche ich eine höhere Leistung. Und diese Leistung, wie du sagst, ist, steht immer zur Verfügung. Jetzt, diese meisten Geräte sind ja, auch mobil ich möchte ja auch mein Homeoffice mit auf Reisen nehmen und dann äh, bei all der tollen Leistung ist der Akku immer gleich leer ist das so
1: <lacht> ähm, nein weil wir ja auch sicherstellen, dass diese Rechner wirklich ja nicht einen Arbeitstag lang halten sollten. Das ist natürlich auch immer sehr stark abhängig von der Software, die ich drauf laufen lasse. Jeder Akku ist irgendwann mal leer. Ich werde auch jeden handy -Akku irgendwann leer bekommen. Aber ich versuche natürlich sicherzustellen, dass ich mit den äh, entsprechenden Spezifikationen schon einen entsprechenden Akku drin habe, der auch lange genug hält. Die Intel Evo-Technologie als Beispiel, die es auch mit der vipro technologie gibt, stellt dies eben sicher, dass es wirklich einen ganzen Arbeitstag gar nicht durchhalten sollte. Ich würde noch gerne einen Punkt aufgreifen, weil du hast auch nach der Leistung gefragt. Und ähm, ja, es ist ja auch eben wichtig, dass du eben nicht nur danach schaust, was du heute brauchst. Aber wie lange behältst du denn Rechnung ungefähr?
0: Ja, also ich, bei mir ist das gefährlich. Ich muss immer die neuesten Dinger haben. Aber von meinen Mitarbeitern, die sollten das Gerät schon ein, zwei Jahre verwenden.
1: Ja typischerweise in, im Enterprise-Bereich sind es sogar drei, vier bis zu fünf Jahre, die die Mitarbeiter haben. Deshalb wird die Intel dipro Pro-Technologie auch nur ab dem Intel Core i5-Prozessor freigegeben, weil es eben nicht nur um das Heute geht. Aber dein Mitarbeiter soll ja auch noch ein reagierendes Gerät haben, ja, ein vernünftig agierendes Gerät, welches auch in drei, vier Jahren noch funktioniert. Und du weißt es selber, wie oft kommen Updates von Windows, Ja, wie oft kommt neues Betriebssystem. All diese Komponenten spielen ja mit rein, dass ein Gerät auch eben noch in drei, vier Jahren ja, mit einer unheimlich gewachsenen Anzahl von Programmen oder Programmvielfalt dann eben auch noch funktioniert und vernünftig funktioniert.
0: Und da wird auch immer drauf geguckt, dass das richtig konfiguriert bleibt, dass es dort keine Leerläufe gibt. Also das wird alles immer Monitor. Gibt es quasi so eine Art, ähm, TÜV äh, regelmäßig für für den für den PC.
1: Ja, da stellt zum Beispiel auch diese Stabilitätskomponente von Intel pro sicher, dass halt diese Komponenten aufeinander abgestimmt sind, dass man auch immer dieselben, Treib äh, dieselben Treiber verwenden könnte für Grafik, für WLAN, für das LAN-Modul. Und damit eigentlich die IT-Abteilung eine Sicherheit hat, was unten drunter läuft und damit vernünftig arbeiten kann.
0: Wenn wir jetzt die Perspektive auf den Techniker wechseln, ja, also der Techniker ist ja immer der, der Schuld ist an den Problemen, das ist ja nie der Anwender. Der Arme. Ja. <lacht> ähm, der hat nun die Aufgabe 50, 100, ich weiß nicht, ein Techniker, ein Team von Technikern, wie viele solche Rechner können die überhaupt betreuen? Tausende? Tausende. Hunderttausende? Wow. Wie kann man sich denn das vorstellen? Also wenn ich meinen Techniker selber beobachte, der geht ja immer rein, der löst dieses eine Problem und dann ja, sitzt ihm schon der nächste im Nacken und geht dorthin und löst dieses zweite Problem. Kann man das
1: automatisieren? Also womit man das eigentlich am besten macht, ist halt diese Stabilitätskomponente von vom Leberhof. Also Es sind ja vier Komponenten. Es ist die Performance, es ist die Security, es ist die Manageability, aber eben auch die Stabilität dabei. Diese Stabilitätskomponente, wie kann ich mir die vorstellen? Ja, indem ich immer aufeinander abgestimmte Komponenten hernehme. Und somit die IT-Abteilung, auch ob es jetzt Hersteller A ist oder Hersteller B ist, sie findet unten drunter dieselben Treiber. Sie findet unten drunter dieselbe Hardware, in Anführungsstrichen. Ob eine Festplatte unterschiedliche Größen hat, ist dabei eigentlich nicht so relevant. Aber wichtig ist dabei, mit den Haupttreibern arbeiten zu können. Und wenn ich diese stabil halte, über eine gewisse Zeit, gebe ich damit auch oder nehme ich damit Komplexität eigentlich von der IT-Abteilung weg? Weil ich glaube, das ist ja gerade der Punkt, den du angesprochen hast. Na? Die Komplexität kann natürlich unheimlich hoch sein. Und wenn ich dann leicht mal bei 100.000 Rechnern, äh, habe ich sehr, sehr viele unterschiedliche Modelle mit einmal, mit denen ich umgehen müsste. Und wenn dann Firmware-Updates kommen, Bios-Updates, sonstiges, ja, weil wieder ein Virus gefunden wurde, eine Schwachstelle gefunden wurde, ja, dann kann es sehr komplex werden. Und deshalb eigentlich dieser Drang hin, diese intel bi technologie einzusetzen, die einfach sicherstellt und auch die Planungssicherheit für die IT-Abteilung gibt.
0: Ja, also es gibt eben Probleme, wenn mal Software nicht funktioniert und darunter gibt es diese Sicherheitsprobleme, die dann auch Patches erfordern, wenn es Treiber gibt, die abgedatet werden müssen, weil man eben weiß, die sind jetzt für Hacker angreifbar. Mhm. Dann werden all diese, äh, diese Softwarekomponenten, die ganz nah an der Hardware sind, diese Treiber werden dann alle getauscht.
1: Und das Ganze kann ich halt eben remote machen. Das gibt es ja heutzutage schon. Also das geht mit Hausmitteln, die zu, draußen zur Verfügung stehen, mit denen kann ich das machen. Aber desto mehr ich mich natürlich auf die Stabilität beziehungsweise darauf verlassen kann, dass ich immer dieselben Komponenten unten drunter finde, ja, umso besser und so einfacher wird es natürlich für eine IT-Abteilung, das Ganze auch zu managen, weil das gibt einen unheimlichen Wust natürlich.
0: Also verstehe das richtig, darunter gibt es sozusagen eine Art von Ordnung. Da gibt es schon Auswahlmöglichkeiten, ja. aber überschaubare Auswahlmöglichkeiten und darüber kann ich dann diese Komplexität an Anwendungen, an verschiedenen Softwarelösungen aufbauen, indem ich diesen, diesen gemeinsamen Layer, der da ganz unten, diese, diese gemeinsame Sprache, indem ich das
1: äh, vernünftig manage. Das heißt, wir haben natürlich auch die höchsten Anforderungen in dem Moment, das heißt, wir wollen sicherstellen, dass es das beste WLAN-Modul ist, dass es die beste LAN-Komponente dabei ist, dass es der beste Chipsatz ist, in Anführungsstrichen, der halt die höchste Funktionalität halt nicht aufweist, ja, um genau das, was du angesprochen hast, auch das, die Zukunftssicherheit zu geben, aber trotzdem Komponenten zu haben, die ich halt im Grunde genommen stabil halten kann. Und dem, dass ich natürlich dann die besten Komponenten nehme, dadurch habe ich natürlich dann auch eine breite Auswahl und kann entsprechend vielen Usern damit dann auch ein Gerät zur Verfügung stellen, welches ihre Kreativität und Innovationsgeist an auch fördert.
0: Und darauf kommt es ja an. Es kommt ja nicht darauf an, seine Kreativität über Speicherkarten auszudrücken und technische Komponenten. Jetzt hast du die Hausmittelchen angesprochen. Kenne ich auch noch aus meiner aktiven Zeit. Da gibt es diese Fernwartungssoftware und dann gibt es hier einen Virenschutz und dann gibt es diese und viele, viele verschiedene andere Komponenten. Ähm, wie Pro kann man sagen, was ist jetzt hier der zentrale Unterschied zu dieser Sammlung dieser, dieser Hausmittelchen?
1: Der Unterschied ist der, dass wir nur diesem wirklich einen I-Punkt e oben draufsetzen. Wir wollen die nicht ersetzen und um Gottes Willen, das haben wir auch, IT-Abteilungen haben lange gelernt, damit umzugehen, das ist auch richtig so und gut so. Wir versuchen eigentlich nur noch eine Möglichkeit zu geben für die Anwender, wo es Probleme geben könnte, die halt remote sind. Dann gibt es diese Lösungsmöglichkeit, eben das Ganze nicht nur remote zu machen mit den Hausmitteln, sondern eben auch unterhalb des Betriebssystems. Ja, Wenn ich ein neues Image aufspielen muss, dann wäre es vielleicht gar nicht verkehrt, wenn ich auch sehen kann, was gerade passiert, beziehungsweise ob der Rechner danach auch in einen vernünftigen Status gekommen ist. Das ist halt schwierig teilweise mit Hausmitteln zu machen. Es gibt, wie gesagt, nur eine Lösung, die unterhalb des Betriebssystems funktioniert und das ist eigentlich die intel technologie
0: Sonst müsste man eben wieder hinfahren. Ja, dieses Image, äh, man kann sich das wahrscheinlich so vorstellen, das ist auf einer Festplatte, ist sozusagen die Kopie einer Festplatte, äh, man spielt die drauf und dann ist der Rechner wieder jungfräulich und neu und man kann wieder so beginnen, als wäre er ganz neu aufgesetzt worden.
1: Ja, und, und so eine Fahrt ist immer kosten- und zeitintensiv. Ich glaube, das weiß jeder. Mhm,
0: genau. Ja, und man muss ja auch aufräumen, bevor der Techniker kommt.
1: Bestenfalls schon.
0: Sie ist. Und das heißt ja so schön Intel Inside. da ist fast überall Intel drin. Wir haben uns ja daran gewöhnt, dass diese Computer immer super damit zurechtkommen. Das, was wir gerade an Leistung brauchen, das kann der Intel-Chip dann auch. Der Moore, einer der, der Gründer von äh, Intel, hat ja mal so ein Gesetz aufgestellt. Er hat behauptet, alle 18 Jahre verdoppelt sich die Leistungsfähigkeit äh, dieser Computerchips. Manche sagen das Mursche-Gesetz, also diese exponentielle Verdoppelung der Rechenleistung ist tot. Ist das so?
1: Das höre ich schon seit äh, über 24 Jahren, aber letztendlich hat er ja gesagt, eingangs mal, dass sich alle 18 Monate das äh, verdoppelt. Das wurde dann, glaube ich, mal auf alle 24 Monate äh, heraufgesetzt. Am Ende des Tages geht es ja nicht darum, wenn, die, äh, wenn das Periodensystem vielleicht mal zu Ende gespielt ist, dann würde es vielleicht mal ein Ende geben.
0: Aber da ist eben noch etwas Platz. Ähm,
1: wie wird denn so ein Chip überhaupt produziert? Wie muss man sich das vorstellen? Ähm, Im Grunde genommen wird am Anfang Sand genommen. Das wird flüssig gemacht, natürlich gereinigt noch. Und das wird dann gerade mit Lithografie, also sprich so, wie man eigentlich auch Fotobelichtung macht, wie man sich das von früher noch vorstellen kann. Ähm, diejenigen, die alt genug sind unter uns, die werden das auch wissen, wie das funktioniert. Also letztendlich geht es um Belichtung mit, also mit lichtresistenten Materialien, die ich da bearbeite. Und so baue ich im Grunde genommen dann nach und nach Schicht für Schicht einzelne Transistoren. Und ein Transistor kann man sich ja letztendlich vorstellen wie ein Lichtschalter.
0: Also da gibt es einen... Ähm, quasi eine Folie, die ist nur an manchen Stellen lichtdurchlässig und da strahlt man dann von oben Licht drauf. Ist das äh, Licht so wie unsere Scheinwerfer hier, so wie die Nachtischleuchte?
1: Ja, nicht ganz. Also, ich meine, das ist, äh, wir äh, oder bisher ist mit ultravioletten Licht äh, das Ganze belichtet worden, also mit 193 Nanometer Wellenlänge. Und man ist jetzt da langsam ans Ende. Deshalb geht man jetzt auf das extrem ultraviolette Licht äh, rüber, welches einen sehr viel kleineren äh, Wellenlänge hat. Ähm, da gibt es dann andere Schwierigkeiten, das Ganze muss man im Vakuum produzieren, aber das funktioniert schon und ist ja auch schon erhältlich.
0: Ultraviolettes Licht, das kennen wir vom Sonnenbrand. Mhm. Ja. Ähm, da wird ja mit sehr, sehr hohen Geschwindigkeiten wird dort operiert, äh, mit, mit
1: sehr hohen Frequenzen. Wo stehen wir da im Moment? Ja, momentan ist man gerade bei der letzten Generation, bei der neuesten, 13. Generation bei uns angekommen, die bis zu 6 Gigahertz äh, machen kann, also sprich 6 Milliarden Mal Lichtschalter in der Sekunde ein- und ausschalten.
0: Olaf, bist du selber auch im Homeoffice?
1: Ja, ähm, ich kann mich daran erinnern, dass ich auch schon 2003 und 4 im Homeoffice schon mal war ähm, und dann wieder ähm, ins Büro zurückgewechselt bin und auch schon mal eine kurze Zeit in den USA gearbeitet habe, also über zwei Jahre. Ähm, letztlich habe ich schon immer gesagt, es ist für mich wichtig, dass ich eine Internetverbindung habe, den Rest kann ich mit dem Computer machen. Ähm, und deshalb ist es, glaube ich, auch so wichtig, dass wir Technologien haben, die uns diese Hilfestellung geben, dass wir eigentlich so autark oder so für uns arbeiten können in dem Umfeld, in welchem wir uns am besten entfalten können, wo wir am besten arbeiten können. Und diese Technologie sollte möglichst natürlich im Hintergrund laufen und sich nicht im Vordergrund drängen, aber trotzdem da sein, um uns zu schützen, aber auch eben auch zu unterstützen.
0: Also gute IT ist ja irgendwie wie gute Verdauung. Ja, man soll sie eigentlich gar nicht merken. Ja. Und wenn es dann mal Probleme gibt, dann sollten sich die auch von alleine wieder lösen.
1: Richtig. Und natürlich auch so schnell wie möglich.
0: Jetzt. Du hast ja ein ganzes Team. Wo sitzen die Leute? Sind die alle bei dir im, im Büro?
1: Nein, das, das Team ist, ist verteilt und äh, versucht natürlich in den unterschiedlichen Märkten und in den unterschiedlichen Ländern entsprechend dort äh, unterstützend tätig zu sein, äh, um äh, die Probleme beziehungsweise auch die Möglichkeiten, die man hat, einfach zu lösen und auszuloten und entsprechend dahingehend dann zu arbeiten. Also wie kann man neue Rechnergenerationen eigentlich am besten verkaufen beziehungsweise wie helfen neue Rechnergenerationen eigentlich am besten draußen einem Anwender, einem Nutzer? Ja, Oder zum Beispiel eben auch die Intel Evo-Technologie, die darauf basierend ist, dass sie möglichst schnell respondet. Dass, wenn man das Notebook aufklappt, entsprechend schnell Windows da ist. Oder dass es von 0 auf 80 Prozent innerhalb einer sehr kurzen Zeit wiederum lädt. Also wichtige Komponenten, die es einfach einfacher machen, damit zu arbeiten und ich mich eigentlich mehr auf das konzentrieren kann, auf was ich eigentlich möchte, nämlich einfach mein normales Leben. Und ich möchte das einfach als Hilfsmittel haben, welches natürlich eigentlich immer funktionieren sollte.
0: Jetzt nochmal zurück zu dir äh, persönlich und deinem Team. Äh, die Leute sind über den ganzen Globus verteilt?
1: Also ich bin ein Team, welches in ganz Europa oder in, in EMEA tätig ist, also European, Middle East and Africa. Ähm, und wir sind in unterschiedlichen Standorten untergebracht, um entsprechend einfach den unterschiedlichen Märkten eine Verrechnung zu tragen und dort ja, Hilfestellungen zu geben und einfach integrativ mitzuarbeiten an der Gestaltung des Erfolges, an der Digitalisierung und Intel-Produkte auch so zu gestalten, dass sie wirklich auch helfen können.
0: Das heißt, du hast auch schon vor der Zeit des Homeoffice eigentlich nicht mehr mit den Menschen zusammengearbeitet, die bei dir im gleichen Bürogebäude sitzen, sondern das war immer schon dezentralisiert.
1: Sowohl als auch. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was sich ja heutzutage in einem neuen modern Workplace widerspiegelt. Es ist nicht das eine oder das andere, es ist etwas dazwischen. Und so wie wir heute jetzt hier im Büro wieder sind ja, und ich den Tag anschließend auch nutzen werde, mit Arbeitskollegen nochmal zu sprechen und äh, zusammen zu sein, ähm, genauso war es früher auch schon. Ich habe auch immer die Zeit genutzt, wo ich im Homeoffice schon war, nochmal zwischendurch wieder hier vorbeizufahren oder wenn man am Kunden war. Ähm, es ist, glaube ich, wichtig, dass man die Interaktion weiter aufrechterhält, äh, virtuell, wir aber auch persönlich. Wir sind Menschen und wir reden gerne miteinander. Und das ist auch gut so und wir arbeiten auch miteinander. Es kommt ja
0: auch auf die Zeit drauf an zwischen den Dingen, wo man konzentriert arbeitet, dass man einfach neue Dinge erfährt, dass man auch mal sieht, wie es den anderen geht. Ja, wir sind ja soziale Wesen. Wir wollen uns ja auch miteinander austauschen und erst erst dann, wenn wir auch diese Vertrauensbeziehung, diese Freundschaft aufbauen, dann können wir auch produktiv miteinander kooperieren.
1: Genau so ist es. Das ist sehr schön zusammengefasst, weil das ist ja das, was zählt. Wir wollen nicht unterbrochen werden, sondern wir wollen einfach ja miteinander. Wir wollen interaktiv miteinander arbeiten. Und das eigentlich ja, dort, wo wir uns am besten fühlen, wie wir am besten, am kreativsten arbeiten können.
0: Hast du eine Idee, wie das weitergehen wird? Werden wir uns noch stärker verteilen? Werden wir mehr im Homeoffice sein? Werden wir auch an den Wochenenden
1: arbeiten? Ich glaube, dass die Industrie momentan gerade an einem Zweig ist, wo sich individuell entscheiden wird, wo es sinnvoll ist, wie weiterzuarbeiten es wird mit Sicherheit Themen geben, wo man mehr im Büro sein wird. Es wird aber auch Teams geben oder äh, Projekte, wo man auch sehr verteilt arbeiten kann. Ich glaube, wie es das früher auch schon gegeben hat, nur ist vielleicht dieser Bürozwang, wenn man ihn so bezeichnen darf, vielleicht nicht mehr so vordergründig da, sondern eigentlich dahingehend, dass man dann ins Büro geht, wenn es sinnvoll ist, um miteinander zu arbeiten, um Kontakte aufrechtzuerhalten oder vielleicht auch mal ernstere Probleme zu besprechen oder auch Möglichkeiten auszuloten.
0: Dann geht man vielleicht mal ins Büro. Du hilfst ja äh, äh, beim, beim, beim Vertrieb dieser Produkte. Wie funktioniert das? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Letztendlich ist es in meinen Augen eigentlich eher ein Influencing. Es ist ein Influencing dahingehend, dass man versucht, Möglichkeiten auszuloten, wie man ähm, Produkte für unterschiedliche Gruppen vielleicht besser gestalten kann oder wie man Gruppen auch erreichen kann, die vielleicht, die vielleicht noch keinen Zugang zu Produkten haben oder diese Möglichkeiten sehen. Ähm, genauso wie wir auch jetzt ja versucht haben, nochmal wie Pro zu erklären. Das ist nicht so, dass, dass es nicht zugänglich gewesen ist, aber einfach auch nochmal Technologien jemanden im Vordergrund zu rufen. Wir sind mittlerweile oder heutzutage ja so stark abhängig von Nachrichten, von sozialen Medien der Tag ist so voll getaktet. und natürlich vergisst man auch das eine oder andere, das ist ja nicht böse, aber etwas nochmal in den Vordergrund zu rufen, wieso, weshalb eigentlich etwas passiert, hilft vielleicht einfach nochmal aktiv nochmal darüber nachzudenken, welche Möglichkeiten da drin eigentlich stecken und welche ich vielleicht noch gar nicht ausgelotet habe, um sie danach gewinnbringend zu nutzen. Weil manchmal stehe ich ja halt vor einem Problem und sehe manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wie
0: kommt es ja denn drauf, was die Kunden brauchen? Also wie bleibt man denn da dran, an dem, äh, ähm, wo jetzt gerade der Bedarf ist?
1: Ja, Das ist ja zum einen Marktforschung, äh, die das äh, ganz klar zeigt. Das zeigen natürlich auch aktuelle Zahlen. Also ich meine, was wird gekauft, was wird nicht gekauft. Darüber kann man das machen. Aber auch natürlich, welche Möglichkeiten bieten sich. Und es gibt natürlich auch sehr viele Gespräche, die man führt untereinander mit Firmen, mit, mit äh Wissenschaftlern, um versucht herauszufinden, wo geht die Reise hin, was kann man machen, was ist auch umsetzbar. Also ich glaube, von den Visionen her haben viele Leute sehr viel gute, schlaue Gedanken. Die Frage ist aber, was ist umsetzbar und wie schnell oder wie langsam muss man das auch erst fortführen. Ich meine, Artificial Intelligence ist wie lange schon verfügbar? Wie lange gibt es das schon? Also die Idee, die stammt sicher aus den 70er, 80er Jahren. Ja. Und wie sind wir heutzutage?
0: genau. Es hat erst 2012 hat so richtig einen Boom gegeben. Wir haben ja eigentlich gedacht, das wird nichts mehr. Und jetzt klappt das auf einmal wieder.
1: Genau. Und es klappt schon in, in, in vielen Lagen. Aber es wäre ja schöner, wenn das noch weitergeht. Als Beispiel, was mir einfällt dazu ist, dass man oft noch nicht früh genug zum Beispiel einen anstehenden Terminen informiert wird. Also auch noch Location-Based Sensing auch noch mit eingefügt werden würde, dass ich entsprechend weiß, wann ich mich auf den Weg machen müsste, vielleicht noch aufwenden. Also es sind noch Technologien, die noch teilweise schon funktionieren, aber auch noch nicht überall Einfluss erhalten. Also wenn wir zwei uns
0: einen, einen Termin ausmachen, dann hoffe ich, dass das in Zukunft unsere deine künstliche Intelligenz mit meiner künstlichen Intelligenz macht, ja, weil deine künstliche Intelligenz weiß ja, am Dienstag ist er hauptsächlich im Office, da könnte man Termine machen. Äh, bei mir weiß die künstliche Intelligenz, äh, am Nachmittag mache ich gerne meinen Mittagsschlaf, Meditation, ja, man muss sich ja, äh, man muss ja auch auf sich selber schauen. Diese künstlichen Intelligenzen, die wissen unglaublich viel über uns und die können uns diesen ganzen Overload diesen daten abnehmen, indem die halt uns die richtigen Vorschläge machen. Aber am Ende treffen wir die Entscheidungen immer noch selbst, oder?
1: Ja, das sollte definitiv so sein. Oder andersrum gefragt, wie findest du heutzutage die richtigen Nachrichten für dich?
0: Also ich habe äh, da eine künstliche Intelligenz, das ist YouTube. Äh, YouTube habe ich trainiert auf meine eigenen Vorurteile, kennt YouTube ganz genau. YouTube möchte unbedingt wissen, äh, möchte unbedingt wissen, was äh, äh, YouTube weiß ganz genau, was mich gerade interessieren könnte. Ja. Über jahrelange Kooperation hat es das, das gelernt. Ähm, das Spannende ist ja, dass eine äh, äh, YouTube und auch Google kennen ja meine intimsten Geheimnisse, ja, Dinge, die ich so nicht erzählen würde, habe ich irgendwann mal schon äh, gegoogelt. Und das Spannendste an der künstlichen Intelligenz finde ich ja dass es keine Technik gibt, die meine Privatsphäre besser schützt als das. Da werden ja meine Geheimnisse mit deinen Geheimnissen und den Geheimnissen von Millionen anderen werden da zusammengemischt. Ja? Das wird in ein neuronales Netzwerk äh, hineintrainiert und äh, unsere privaten Daten, die gehen verloren. Im neuronalen Netzwerk, da sind dann diese Daten drin und zwar unwiederbringlich. Die kriegt man dort nicht mehr raus. Oft wird ja gesagt, der künstliche Intelligenz, die Entscheidungen wären nicht nachvollziehbar, aber es ist genau dieser Mechanismus, der unsere Privatsphäre schützt. Wie kann man sich trotzdem blamieren? Indem du ich schaue mir gelegentlich meine YouTube-Startseite an und da sind auch manchmal Vorschläge dabei, die ich vielleicht meiner Frau nicht zeigen würde, weiß ich nicht, oder Freunden. Also wenn man sich mal von einer künstlichen Intelligenz blamieren lassen möchte, dann zeigt man einfach mal die Vorschläge her, die sie einem macht, denn die sagt sehr viel über das, was man selber eigentlich ist, denn das hat sie ja gelernt.
1: Ja, aber auch nur das, was ich eher vordergründig gesagt habe. Aha, genau. Und da liegt für mich auch noch so ein Punkt dahinter. Es ist aber nicht so, wenn ich ein fernes Interesse hätte, mhm. müsste ich das jetzt wieder neu, jahrelang wieder trainieren. Genau. Und warum ist nicht die Möglichkeit da, dass ich ihr das einfach mitteilen kann? Ja. ja das, ist, das ist sehr schwierig, weil das ist ja, ja nur basierend auf alten Daten und versucht zu extrapolieren, wo die jetzt die Reise hingeht. Genau. Mhm. Aber es nimmt zum Beispiel auch nicht Wandel mit auf, ein Pandemiewandel, einen Sonstigen die dort mit integriert sind. Also Artificial Intelligence ist schon nett, was mhm. es gibt, aber wirklich mhm. auch nur nett. Es gibt noch sehr, 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 sehr viel mehr. Wie kommst du
0: an, an neue Dinge? Also wie erfährst du von Dingen, an die du nicht gedacht hast? Wie machst du das?
1: Aufschreiben hilft manchmal, mhm. kognitiv noch etwas zu machen. Mhm.
0: Äh, du schreibst ja also Themen auf, du hast Listen, verfolgst du das dann auch, schaust du auch wieder in deine Aufzeichnungen rein?
1: Ja, indem, dass ich sie auf Wiedervorlage lege. Weil ich bin ja vergesslich, ich bin ja ein Mensch.
0: Dafür haben wir ja die Maschine. ja, dass Die die hat unbegrenzte, Speicher, unbegrenzte Speicherkapazität, die kann uns auch immer wieder daran erinnern.
1: Ja, aber es ist ja trotzdem wichtig, dass ich ja im Grunde genommen erst einmal festlege, welches Thema es gibt und was ich machen möchte. Das heißt, ich muss ja erst wieder die Maschine füttern mit einem Gedanken und muss sie dann sagen, okay, Wiederverlage. Aber das macht sie auch nicht Tag von sich aus, sondern das muss ich noch auf Wiederverlage legen. Mhm. Wenn ich jetzt nur aufschreiben würde, denke an Weihnachtsgeschenk, würde mich die Maschine tatsächlich im November daran erinnern, dass ich ein Weihnachtsgeschenk besorgen müsste? Nein. Sie müsste schon sehr klug geworden sein. Ja. Und das ist sie noch nicht. Ja. Da sind wir jetzt an einem Punkt, wo ich sage, wenn wir da langsamer hinkommen, dass Artificial Intelligence das herausbekommt, mhm. dann haben wir langsam einen Punkt, worüber ich sage, künstliche Intelligenz ist schon weit. Mhm.
0: Jetzt diese enorme Rechenleistung stellt aber auch ein bisschen in Frage was wir arbeiten werden, wie wir arbeiten werden. Ja, wir haben, sehen jetzt künstliche Intelligenz, die kann plötzlich Fotos erzeugen. Ein Fotograf oder ein, ein Grafiker äh, kann zumindest in dieser Menge diese Dinge gar nicht arbeiten. Warum arbeiten wir eigentlich immer noch so lange?
1: Ähm, wird irgendwann einmal unser PC auch unsere Arbeit übernehmen? Nein, ich glaube nicht, dass das komplett das ersetzen wird. Mhm. Weil letztendlich ist ja noch immer dieser kreative Gedankengang, den wir als Individuen haben, ist eigentlich derjenige, der das voranbringt. Und ein Computer ist auch immer nur so schlau wie derjenige, der ihn programmiert hat.
0: Also wir müssen zuerst einmal unsere Ideen reinstecken. Ja, dann kann er die, äh, dann, dann kann der Computer das widerspiegeln. Oder ein schönes Beispiel für mich ist äh, künstliche Intelligenz, die kann äh, so gut komponieren äh, wie Mozart. Ja, jeden Tag äh, eine neue Sonate auf der Qualität dieses Komponisten. Nur, also bis zum Lebensende könnten wir Mozart-Musik äh, hören, aber wie langweilig wäre das denn?
1: Vielleicht gibt es ja was Neues.
0: Genau, und das kommt ja dann immer von den Menschen. Olaf, herzlichen Dank, dass du Gast warst äh, im Digital Sense Maker. Wir haben hier jetzt einmal wirklich in die Tiefen und die Untiefen der Technik äh, geblickt, äh, warum das Ganze nämlich wirklich funktioniert, obwohl es so komplex ist. Das ist nämlich wirklich ein Wunderwerk. Das wird ermöglicht von Firmen äh, wie Intel mit ihrer Wipro-Plattform, die es eben ermöglichen, dass die Technik problemlos läuft, dass, das ganze, dass, da, äh, dass die ganze Technik einfach immer, äh, immer funktioniert. Olaf, vielen herzlichen Dank.
1: Christoph, ich danke dir fürs Gespräch.